0: Bienvenidos a Millennials en Praga número 6. El día de hoy tenemos un programa llenito de temáticas. Vamos a hablar un poquito de las sectas. Vamos a hablar un poco también sobre los zoológicos humanos. Y al final, si nos da tiempo, vamos a estudiar algunas cosas que nos encontramos en Internet que tienen que ver, sí, con libros de texto. Dos profesores reaccionando a libros de texto. Pero bueno, ¿quién está conmigo el día de hoy? Completamente sano, completamente salvo. Así es, sobrevivió. Adrián Palma, ¿cómo estás? Todo bien.
1: Eh, al 100 Al cien ya este, despejando las dudas respecto a... más bien recuperándonos de las cuestiones de salud que como y es bien sabido, pues están... Eh, muy presentes y son motivo de, de alarma sí. más sí. por una cuestión psicológica que por una cuestión ya así, que meramente médica como tal pero pues, aquí estamos eh, con muchas energías y con muchas ganas de seguir aprendiendo y, y compartir lo que lo que sabemos acerca de estos temas interesantes que eh, hemos elegido para para hablar en esta ocasión en Milenia en que espero ya ahí a
0: Milenia a ah, Praga, perdón. <risa> esperamos falta, volver, eh, esperamos hace, volver. Hace, hace falta. Claro que sí. Y bueno, eh, la semana pasada estuvimos, estuviste muy al pendiente, que bueno, de el programa con Jesús Ochoa, como qué te parecía este este programa. Pues me parece interesa, muy interesante la agroecología,
1: que es una... Lo menciona que es como una cuestión social. Eh, es, es interesante conocer sobre, sobre estos eh, temas, eh, que para mucha gente son eh, no son tan comunes, pero que gracias a estas personas que se dedican a estudiar y, y a poner en práctica lo que saben, podemos conocer más acerca de esto y, y, y quitarnos algunas, eh, algunos mitos y dudas que tenemos acerca de ciertas eh, cuestiones que tienen que ver con, con, la, con la cuestión agrícola y con la cuestión ecológica.
0: Sí, o sea, decir, que... eh, a mí me encantó mucho esa participación, a pesar de que parecía, como lo dijimos mucho tiempo, que nos íbamos por las ramas, pero no porque aún faltaron temas de los que hablar y, y sí estaría muy bueno invitar otra vez a, a Ochoa o a cualquiera del colectivo Traga de Tierra y seguir este, haciendo ese tipo de, de pláticas. A mí me, me liberó muchísimas cosas y se los recomendamos muchísimo. Bueno, pues... Le vamos a dar paso a, a las participaciones del día de hoy. Esta vez eh, hemos decidido que iba a empezar yo porque, a ver, eh, los dos tenemos las mismas ganas de hablar, pero tengo un poquito de contexto que presentarles. Y es por lo siguiente. A mí en lo pero a ver, tengo que dejar claro que yo no me dedico a la psicología, que es más bien para mí una especie de hobby que no ni me gusta dar consejos, ofrezco mi ayuda, claro que sí, a las personas que lo necesiten, pero como si fuera yo un amigo, como si fuera yo una escucha, no como alguien profesional, a pesar de que eh, estudié la carrera de psicología Educativa, y bueno, justamente porque fue eh, mi área de sacia, es dirigida hacia la educación. El tema aquí es que me he encontrado mucho con estas ideas de la autoayuda, de la superación personal, de la motivación, de los coaches y, y todo este tema. Primero que todo, quiero que dejar claro una pequeña postura que es la siguiente. Yo realmente eh, no tengo una opinión al respecto con este tipo de, de terapias un poco alternativas. Sinceramente, muchas no me gustan, pero es una cuestión personal. Si tú sientes que lo necesitas y que en, eh, necesitas tanto un libro de autoayuda como seguir a un coach, como ir a ciertos grupos estás en todo tu derecho y si sientes que eso te ayuda está perfecto y no deberías dejarte influenciar por otras opiniones sin embargo esto sigo hablando de mí soy una persona muy y Adrián, ¿no soy una persona muy existencialista muy nihilista y pesimista para muchas cosas a pesar de que eh, para muchas cosas eh, hago hago completamente lo que quiero y me siento pleno de muchas de mis decisiones pero también tengo pues ideas como que no podemos vivir en la en la felicidad plena no eh, la felicidad no es un fin es, es un rato a veces estás feliz a veces estás, estás alegre y estás como estas la cosa es que muchas personas al saber que eh, estudié esta parte y tengo esta como postura de, de una persona que escucha y muy tranquila, ¿no? Y que parece que no, que todo lo tiene bajo control, pues muchas personas me, me han preguntado con respecto a que si sigo autores de autoayuda, incluso me han dicho, oye, ¿escuchas algún podcast de autoayuda? Eh, ¿Recomiéndome alguno? Y la verdad es que no, no escucho ninguno completamente. Lo van a, se van a enterar qué clase de podcast escucho. Eh, me gusta muchísimo más tratar mis temas, mis problemas desde la filosofía. Siento que es la, el, el enfoque que a mí me gusta. Y también me he encontrado con, uh, a ver, ustedes no lo saben pero para conseguir un poco más de público, ¿no? recordamos que esto sigue siendo un canal muy pequeño, eh, tienes que ir a grupos de Facebook donde personas comparten sus proyectos y de vez en cuando te encuentras algunos buenos con los que te gustaría hacer eh, colaboraciones y todo ese tipo de, tema, eh, de temas. Si tú eres alguno de estas personas, un saludo. Eh, esperemos que vaya muy bien tu proyecto pero también tengo que admitir que me causa un poquito de molestia lo siguiente eh, hay como un auge de, de podcast de autoayuda no hay como una fascinación una hacia el oyente que le gusta escuchar mensajes motivacionales, cosa que está muy bien pero se hacen como una serie de de grupos tienen su forma de hablar todos son parecidos todos aprenden de ir por objetivos todos tienen como que sus códigos ¿no? Eh, y la verdad es que a mí no me gustaría caer en esas no no quisiera que Milenos en Praga se convirtiera o que nos conocieran como un, un podcast o un grupo de autoayuda yo quisiera hacer algo diferente a eso pero bueno, eso, después de toda esta explicación, eh, estaba hablando... Ah, no, perdón, la explicación sigue. Estaba hablando con un amigo que se llama, que se llama Juan Carlos. Desde aquí un saludo. Daniel lo conoce muy bien. Y bueno, eh, con él estábamos hablando justamente con, de, sobre estos grupos de autoayuda, sobre los gurús, sobre los coaches Y dejamos... O por lo menos ahí entendí que mi postura es completamente distópica a la de un coach motivacional. De hecho, se me ocurrió de, eh, pronunciarme y así le voy a poner a esta serie de, de secciones a las que van a ir completamente de mi parte. Eh, les vamos a llamar el coach desmotivacional. Okay? Coach desmotivacional. Y es un poquito, va a hablar un poquito de la forma en que yo veo este tipo de grupos. No estoy diciendo que todos sean así, no estoy diciendo que eh, toda la autoayuda sea así. De hecho, en la sección de autoayuda te encuentras a veces autores bastante buenos y respetables, como lo es Jorge Bucay, como son los minimalistas, de, hay una... Una línea que sean los minimalistas que a mí en general me, me gusta mucho. Si ustedes se preguntan por qué, cuando ven eh, aquí en uh, YouTube siempre traigo una playera blanca, cuello B, eh, es por eso, porque el, el minimalismo es una corriente que te enseña a pensar que entre menos decisiones tomas, más efectivo eres. Entonces, si tengo un montón de playeras blancas, y, y las uso todo el tiempo, pues ya no tengo que estar pensando por la mañana qué ropa me voy a poner hoy, no, va, va más mm, o menos por ahí. Pero bueno, ahora sí, ya dejamos de hablar de mí y comencemos con esta sección que vamos a empezar. Esta es la primera de tres. La primera se la vamos a dedicar a los grupos coercitivos o a las sectas a estas sectas totalitarias. En sí, el tecnicismo correcto sería secta totalitaria. A mí me gusta más el, eh, llamarles grupos coercitivos y para finales de marketing y, y de publicación le vamos a llamar a este programa como darte cuenta o cómo saber si estás en una secta. Y bueno, ¿por qué? Porque esto es como lo que todos ubican, ¿no? La mayoría de las personas, cuando decimos sectas, nos vamos por lo malo, ¿no? Sin embargo, secta no significa forzosamente algo malo. Secta a veces es simplemente una religión que tiene algunas contradicciones y que por eso se les les denomina sectas. Y hoy completamente vamos a responder a esta duda. ¿Cómo saber si estás.? en una secta. Así es, la primera parte de la serie eh, del coach desmotivacional va a, va a ser ligada hacia cómo saber si estás en una secta. Y a ver, vuelvo y digo, pronto van a, ver, van a darse cuenta que, el coach, que la sección coach desmotivacional No es tan desmotivacional, porque también vamos a tocar el tema sobre la motivación, sobre por qué el ser humano necesita escuchar cosas bonitas, escuchar mensajes de motivación. Es completamente normal y está muy bien. De hecho, yo tengo un coach motivacional muy peculiar, uno favorito. Y esa es una moto que está pasando detrás de mí. Pero bueno, eh, eso, eh, tengo un, un coach motivacional muy eh, favorito, no es lo que ustedes esperan, que es un coach motivacional, pero voy a ir construyendo para que cuando llegamos a ese punto y yo les tenga que explicar cuál es mi coach motivacional favorito, pues todo quede bastante claro. Pero bueno, el día de hoy dijimos, vamos a aclarar la duda, cómo saber si estás en una sección. ¿Cómo saber si ese grupo autoayuda al que vas de verdad te está ayudando con tus problemas o solamente se está logrando de ellos para sacarte de algún beneficio? So, si, por ejemplo, estás en una relación problemática en la que después de saber esa información podrías valorar el ver si salir de esto, ¿no? O si estás en un trabajo en el que las personas están, tus jefes se están aprovechando de ti. Entonces, hay un método, el modelo Byte, inventado por, eh, por Steven Hassan, que es prácticamente lo, es un catálogo de reglas en las que te explica cómo se comportan estos grupos coercitivos, estas sectas totalitarias y bueno el catálogo se divide en cuatro partes y cada parte tiene sus subtemas vamos a ponerlo así la primera de ellas es el control de la conducta la segunda es la tercera el control del pensamiento y la cuarta es el control emocional. Y tal vez ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo saber si un grupo me está controlando tanto en la conducta, tanto en la información? Primero, y perdón por tanta introducción, pero al final de cuentas esto, esto va a ser así. ¿Cómo decirlo? La manipulación mental existe. Pero no es como que vaya a venir Bill Gates, te vaya a poner una vacuna y en esa vacuna venga un chip y en ese chip vaya a entrar a tu cerebro y Bill Gates vaya a poder pensar por ti. No, no tiene nada que ver con eso. Te pueden controlar de distintas maneras. Por ejemplo, en el modelo Byte, ya sabemos que la primera parte es el control de la conducta. Prácticamente van a regular la realidad por ti. Te van a decir con quién te tienes que relacionar, con quién tienes que vivir, con quién tienes que, a quién tienes que hablarle y a quién no. Van a controlar tu forma de vestir. Van a controlar lo que comes y qué tienes eh, prohibido comer o qué tienes prohibido tomar. ¿Cuánto tiempo puedes dormir? ¿Cuánto tiempo, eh, bueno, perdón, ¿Cuánto está permitido gastar que eh, van a controlar tu tiempo? Eh, Por ejemplo, te hacen creer en estos grupos coercitivos que el tiempo lo tienes que destinar hacia ti mismo, ¿no? Hacia... Tu eh, felicidad hacia tu grupo. Que si tú estás con nosotros aquí y en el ahora, compartiendo todas estas cosas con nosotros, eh, tú estás haciendo las cosas bien. Los que están afuera no están haciendo las cosas bien. Eh, también vas a tener la necesidad de tener que pedir permisos para tomar decisiones en tu día a día. Reportar a los superiores todos los pensamientos, afectos y actividades. Y una cosa que eh, también está muy influida en nuestra sociedad, que es el manejarnos, esa fue otra moto, el manejarnos por premios o castigos. Si te portas bien, te va a tocar un premio. Si te portas mal, vas a recibir un castigo. Si aquí con nosotros son el celular y tú lo contestas, te vamos a quitar el celular. Porque tú no tienes que estar poniendo atención a las cosas que pasan afuera de aquí. No pueden quitarte la atención de las demás personas, ese tipo de cosas. Eh, Son grupos en los... A ver, si, si estás en un grupo donde tu individualidad es menos importante que la del colectivo, estás en un grupo coercitivo. Los los criterios son rígidos y las regulaciones, y promueven la obediencia y la dependencia. Esa, todas esas cosas, son las formas en que controlan tu conducta, en la que de alguna manera controlan tu cuerpo y no vas a poder poner la atención o la atención que tú tengas va a ser muy corta para ir a las cosas de afuera entonces prácticamente son esta es la primera parte del modelo byte vamos a ir con la segunda parte del modelo byte que es el control de la información Normalmente los grupos coercitivos utilizan información eh, engañosa. Normalmente, por ejemplo, supongamos, Adrián, que yo te quiero, que yo pongo una empresa y te quiero invitar para que vengas a trabajar acá. No, no, no es, no es milenial siempre acá. ¿no? En esta empresa, eh, yo, lo que te di, yo lo primero que te digo es no. Esto no es una estafa. Cuando tú ni siquiera lo has preguntado. Lo que pasa aquí es que yo como la persona que se va a beneficiar de ella, no tengo permitido ni siquiera dejarte pensar que es una estafa, que es lo primero que te voy a decir. Claro, esta empresa es maravillosa, esta empresa es lo más. No, no es una estafa. ¿Cómo va a ser esto una estafa? ¿Sabes? También te van a restringir eh, la información no oficial. Cuando tú estás en una secta totalitaria, es eso, totalitaria. Las cosas que están en la secta son tu realidad, son la información verdadera, son la verdad. Y todo lo que haya afuera es algo negativo, eh, son haters son gente que no sabe gente mediocre no pertenecen aquí no nos entienden nosotros somos los que tenemos la razón te van a decir qué revistas leer te van a decir qué periódico leer te van a decir qué sitios web tienes que entrar y cuáles no todos los demás eh, no, no son reales no dicen la verdad y si se atreven a hablar en contra de nosotros son lo peor Eh, La información es fragmentada, doctrina hacia adentro y hacia afuera. No hay acceso libre a la información. Mm, El líder decide quién puede saber qué cosas. Normalmente, a ver, y esto se entiende si tú eres parte de un trabajo del ejército, una cosa así en la que haya información muy sensible y clasificada. Pero ¿por qué? Si tú estás en un grupo, no deberías saber ciertas cosas. ¿Qué es esto? ¿Eh, ¿Doctor Strange? Ok. Eh, te piden o te van a solicitar que espíes a, a otros miembros para que cuando ellos falten, tú vayas ¿no? de, de chivato, de botón, a, a decir que, esto, que ellos están haciendo las cosas mal. Eh, Extenso uso de la información elaborada por la organización, publicaciones propias. Si bien es algo y es es algo en lo que Adrián y yo deberíamos estar muy de acuerdo, es que debemos de aprender a leer eh, todo lo lo que se nos da y aprender a ser críticos con la información que recibimos porque cuando estás en este, en este tipo de, de cursos eh, o, bueno, de, de grupos coercitivos, te dan, informa- te dan un montón de información, pero también, o mejor dicho, tampoco te dan el tiempo suficiente para que tú las puedas leer. Y cuando tú tienes el tiempo suficiente de leerlos, te das cuenta que en muchas cosas se contradicen. Voy a estar dejando, si lo estás viendo por YouTube, voy a estar dejando eh, etiquetas de algunos ejemplos de videos que han hecho otras personas sobre este, tru- este tipo de, de grupos que ya lo he mencionado. No forzosamente tienen que ver con religión. Algunas tienen que ver con trabajos. Algunas tienen que ver con curas milagrosas. Eh, cualquier otro otro tipo de grupo en lo que haya una estructura piramidal, uno sea el que mande y controla a los demás, pues es un, es un grupo de este estilo y bueno este prácticamente queda claro, no espero que quede claro la segunda parte la tercera parte del modelo Byte es el control del pensamiento, así es Señores, pueden controlar tus pensamientos y no solamente tus pensamientos. Vamos a ir hacia, eh, cuando termines esto, a cómo controlar las emociones. Hacer de la doctrina del grupo, la verdad. Cuando la manipulación es tan grande donde tú no puedes ni siquiera dudar de lo que dicen tus líderes, tus coaches, tu, la persona que esté ejerciendo poder sobre ti. Los pensamientos van a ser simples. Un truco de la psicología es convencer a partir de frases. Por eso luego hay personajes muy populares. Que se quedan mucho en la mente. Porque se refirieron a nosotros a nosotros a través de frases. Y aquí voy a proyectarme un poquito y voy a decir eh, un ejemplo. Alguna vez escuché de parte de una persona que, que decía ser coach motivacional. La palabra, la frase era, un líder sigue su instinto. Una frase que si tú te pones a estudiar eh, muy detenidamente, no tiene ningún sentido. Pero sabes, como estamos aquí en un grupo donde todos le echamos ganas y sí, chavos, venga chavos, pónganse la camiseta, sí. Uh, ah, no, sí, un líder, un líder sigue su instinto. Claro que sí, no tiene ningún sentido decir eso, pero allá vas y, y lo crees porque Como ya lo lo aceptaron todos los demás, tú serías el único tonto que no no acepta esa realidad. Como al final de cuentas la la realidad es una construcción social y en un grupo pequeño eh, todos conforman parte de tu realidad, pues lo vas a crear. También está este pensamiento, esto sí es totalitario, de ellos contra nosotros si yo estoy en una religión y una persona ajena a la mía opina ah no, lo voy a empezar a criticar con ciertas palabras, con ciertos calificativos y ellos van a hacer lo peor y ellos van a recibir todos los castigos y yo no, obviamente no importa que yo esté en contra de ellos si estamos en un grupo de autoayuda, estos que están tan de moda. Ah, no, no, es que ellos son los mediocres. Nosotros estamos aquí trabajando por nosotros y no sé eh, También en, la, en, esta, en este tipo de grupos coercitivos te acostumbran a utilizar un lenguaje, una jerga, ciertas eh, señales, ¿no?, ¿Por qué? Porque tu realidad conforma parte con la del grupo, no con la del mundo exterior, ¿no? Eh, Por ejemplo, hay un video muy bueno del canal de Tamayo, que es un tipo que se dedica a hacer este... eh, Es un reportero español que se dedica a hablar de sectas. Y se metió con una secta que se llama I am, I am Academy. Ajá, yo soy academia, algo así. Eh, donde hablan acerca de cómo hacer dinero, cómo trabajar en sus propios negocios y salir adelante juntos, no sé qué. Y cuando le manda un mensaje personas de este grupo, él las identifica eh, en segundos. ¿Por qué? Por el lenguaje que utilizan y por la forma en que se visten. Normalmente en estas, eh, en, en la llama secta, eh, utilizan estos peinados de, de bueno, este corte de, a los costados, copete, ¿no? Eh, lentes oscuros, camisitas así de niño bien, ¿no? Ajá, relojes, todo. Eh, exacto <risa> la, Bueno eh, Sí, lo que pasa es que hoy Adrián se puso el reloj así Y bueno eh, Y todos hablan con la palabra Bro Entonces cuando habla de decir algo es no, bro, es que tú no sabes. Y yo, claro que sí, es que yo me he investigado con respecto a este tema. Y claro que sí, bro, vamos a poder ser mío. Mi... Y te imaginas, bro, en cinco, pero si tú estás en esta empresa cinco años, bro, vas a poder ganar muchísimo dinero, bro. Entonces, entonces el, en este caso, el bro ya se volvió parte de un lenguaje que utilizan en su grupo coercitivo, Un un lenguaje que aparentemente no significa nada malo, y claro que no lo es, pero que para ellos ya es una forma de referirse eh, eh, en dinámicas sociales de grupo. Bueno, también tenemos, eh, solo solo pensamientos buenos se fomentan, obviamente, todo lo que te va a decir un líder, todo lo que te va a decir un coach, todo lo que te va a decir una persona que está enfrente de este grupo motivacional, pues eh, va a estar bien, aunque luego estos no se sustenten en nada. ¿Okay? Que, bueno, Técnicas de interrupción del pensamiento, rechazo, rechazo del análisis racional y del pensamiento crítico, aceptar solo los pensamientos aprobados como buenos y aquí es donde Adrián y yo estamos prácticamente jalándonos los pelos porque si bien lo que te enseñamos en la materia español es hacer análisis de textos para que venga un grupo que te diga que vas a ganar ciertas cosas que vas a encontrar la felicidad con ellos, que este curso te va a salvar la vida. Eh, y te diga, ah, no, pero es que si tú analizas lo que te estamos diciendo, es que no, no te va a funcionar, bro. ¿No? Tienes que creernos solo a nosotros, aunque lo que nosotros digamos no tenga ningún sentido teórico, por lo menos. Eh, Perdón, esta parte sí me, sí me molesta. Tengo respirar. Eh, utilizan la negación, las justificaciones, la, la meditación dirigida. Y aquí tenemos que hacer un análisis. No se crean que porque en un grupo de autoayuda te ponen a meditar, eso ya va a solucionar tus problemas. Claro que no. Desde llevar tu meditación al lado de terapia, al lado de cosas que redirijan tus, tus sentimientos, vamos a ponerlo así, porque al tú, al que yo como líder de grupo me pongo a ordenar ciertas cosas, ciertas actividades a nivel fisiológico, ciertas actividades a nivel corporal es decir yo todo el tiempo le estoy diciendo a las personas cómo tienen que moverse y todas se tienen que mover igual entonces solamente es un recurso para seguir manipulando a las personas hay una frase y perdón que, que estar criticando las frases pero hay una frase que dice quien controla El cuerpo controla la mente. Si tú antes de... Si tú para dialogar con una una persona, no solo estudias su cuerpo, sino que lo acostumbres. Siéntate aquí, eh, ponte cómodo, ponte de esta manera, tú estás controlando la conversación. Ahora imagínate lo que puede hacer un grupo, perdón, una persona en lo alto de un atril dirigiendo a un grupo de 100, 200, 500 personas, hasta miles de personas, si a todos los dice, si hay, él tiene el control de la respiración y del movimiento de todos ellos. Y también nos pueden hacer eh, distintas actividades, como el canto, como la marcha, distintas eh, situaciones corporales. Y por último, vamos a tener... El control emocional. Eh, el control emocional se va a ver de la siguiente manera. Limitar los sentimientos y los afectos. La otra vez me encontré con una persona que me decía. No, es que usted, en este curso te enseñan a ser más frío. Y es como de como porque yo quisiera ser más frío, porque quisiera ser menos expresivo. sabes no, no, no tiene ningún sentido. ¿Qué voy a hacer? ¿Un criminal que al rato no se haga responsable de sus emociones? ¿Qué, qué, qué clase de, de sentido tiene eso? Ser es que las personas sientan que los errores son siempre culpa suya y nunca el líder, y este también es un problema gravísimo. Eh, desgraciadamente no les voy a poder decir de. Bueno, pero pasan muchísimos grupos coercitivos. Supongamos que. Un ejemplo vago. Yo tengo una enfermedad terminal gravísima y busco un grupo de autoayuda para sentirme mejor, para capaz planear los últimos ratos que voy a, a seguir aquí con vida y resulta que por azares de la vida me mandan uno de estos grupos coercitivos y en este grupo coercitivo la única solución que encuentran ante mi situación es decirme que yo me generé esa enfermedad y que con el poder de la mente yo podría ¿no? solucionar ese problema una cosa feísima desgraciadamente pasa tanto grupos de autoayuda tanto religiones tanto incluso hay personas que se tragan esta, esta idea una cosa que es completamente errónea a veces el azar es así a veces la genética es así A veces sí, son tus hábitos y tu estilo de vida, pero no es forma de tratar a las personas. No todo lo que te pasa, y deja de creerlo, no todo lo que pasa contigo tiene que ser tu culpa. Hay cosas que pasan y ya. Sí, hay personas, por ejemplo, que en la crisis del 2008 se pusieron a vender en corto y generaron muchísimo dinero. Pero también hay muchísimas otras personas que en la misma crisis económica perdieron casas, perdieron empleos, perdieron familiares. Entonces las cosas pasan y ya no todas tienen que ver con nosotros. El uso, esto de la culpa se lo llevan al tope. Si algo malo te pasa... Es culpa tuya, claro que no. Es culpa de tu coach, ni de tu líder, ni de tu, la persona que esté allá arriba tomando decisiones. No, cómo te atreves a culpar a otros. El principal culpable eres tú. También van a utilizar el miedo, miedo a pensar individualmente, a saber cómo las personas que están a tu alrededor comienzan a pensar como una masa y que cualquier pensamiento, cualquier actitud que tú tengas, contraria a la del grupo, vas a tener el miedo de exponerlo, decirlo. Si tú recuerdas cuando ibas a la escuela y veías que todos tus compañeritos le entendían al tema y que la profesora ya o el profesor ya quería pasar de tema y tú querías levantar la mano... Para decir alguna duda, pero no la decías porque se fueran a borrar de, de ti. Bueno, pues eso, se vive por mil en ese tipo de grupos. Si tú te atreves a pensar cosas con las que ellos no están de acuerdo. Mira, no lograr un objetivo, la salvación, con que esto no te salve la vida, ¿no? Un miedo que completamente lo tenemos todos los humanos. Porque desgraciadamente hay personas que se aprovechan. Eh, miedo a dejar el grupo. Mm. Hay, van, a, van a ver eh, distintos videos en, eh, en las etiquetas de YouTube. Si esto lo están viendo en YouTube. Si, no lo están, eh, si solo lo están escuchando por alguna plataforma. De podcast, les recomendamos que visiten el video en YouTube. Se van a dar cuenta que hay hay varias recomendaciones. Y hablan con respecto de una religión. Eh, A ver, ¿para qué tengo el canal? El canal es de Miriam Miriam Lyons. Y esta chica habla sobre una religión en la que se te, prácticamente te callaban, eh, te omitían, si tú ibas en contra del abismo. Las personas de esa religión te dejaban de hablar, tú tenías que llegar al templo hasta el último y te tenías que ir primero para que nadie te viera, no le podías dirigir. Palabra, nadie, nadie te regresaba a ver, eras un ser ahí inexistente, un observador, tenías que hacer todo eso durante un año para que pudieras ser perdonado. Y bueno, respeto todas las religiones, se me hace sano que existan, pero tratar de ese nivel y no ser responsable de los daños psicológicos que les puedas causar a las personas eh, eso es lo que está mal también hay confesiones públicas de faltas es decir si tú en un grupo estás y alguien se porta mal y en vez de platicarlo en, en lo privado lo que hacen es pasar tal frente y decir no es este esta actitud este sujeto veanlo cómo está mal vestido con una playera blanca todos los viernes eh, eh, no está haciendo las cosas mal no cómo cómo creen que él puede estarlo exhibiendo completamente y bueno también eh, la creación de fobias, la programación de miedos irracionales a dejar el grupo o a criticar a la autoridad del líder, imposibilidad de visualizar un futuro margen del grupo. No va a haber felicidad, no va a haber salvación, no, va a haber, no vas a cumplir tus objetivos, aunque no estés haciendo nada por tus objetivos pero no eh, dentro aquí, pero allá afuera no, como crees que los vas a conseguir? Terribles consecuencias tendrán para quien deje el grupo, te manipulan de tal manera en que te hacen creer que vas a tener enfermedades, que tu vida va a ser mediocre, que tu vida va a ser miserable, que no, que aquí con nosotros vas a tener la eh, la, la felicidad plena y absoluta. El miedo al rechazo de amigos o familiares que forman parte de tu grupo. Nunca hay una razón una razón legítima para irse. Todos los que se van, los que no se quedan con nosotros, los que abandonan, están mal. Y bueno, estos son los cuatro puntos del modelo Byte. Si tú eres parte de un grupo y te sentiste identificado, por alguno de ellos considera eh, pedir ayuda. Yo sé, porque también es una parte sensible. Es una parte sensible hablar de tus creencias. Es Es una parte sensible que yo, como persona, me ponga a criticar tus creencias. ¿Quién soy yo para criticar tus creencias? Todos tenemos creencias... Y estas pueden estar fundamentados o no, por algo son creencias, por algo son creencias y no teorías o no verdades. Eh, pero si tú reconoces alguna clase de abuso por parte de, de un grupo coercitivo, de un líder hacia ti, pues deberías considerarlo, deberías ponerte a pensar de manera fría. Y si tú vas a tomar la decisión de seguir en este grupo, tomar esa decisión de manera consciente. Que esa sea tu completa decisión y que no estés en ese lugar por manipulaciones de otras personas. Y bueno, este es el modelo Byte. Como lo dije, voy a estar hablando... Con muy poca motivación con respecto a estos temas, como si yo fuera una especie de coach desmotivacional. La siguiente bueno, en los siguientes 15 días vamos a tocar otro tema y después de esos 15 días, otros 15 días, voy a estar mencionando quién sí se me hace un gran coach motivacional, no porque capaz que crean sus creencias sino porque creo que sí logró darle una motivación plena y sincera a las personas que en ese entonces fueron sus seguidores sin porque es lo que hemos estado hablando aquí con el modelo sin pedir nada a cambio sin pedir que dejes tu trabajo que me dediques todo el tiempo del mundo para estar aquí conmigo sin pedir que renuncies a tus bienes materiales y me los entregues, y después yo me vaya lejos de aquí. Eh, lo, lo, para mí, esa persona me parece que, que hizo un gran trabajo como coach motivacional. Y bueno, eh, se la, pensé que Adrián iba a decir algo, no sé, di, di algo aquí de. de me, no me dejes aquí hablando solo.
1: No, me estoy dejando que.
0: Que eso fluya. Que
1: te desahogues, que, 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 que fluya, que, que de verdad desmotives a las... Que,
0: que desmotives,
1: a su propósito, ¿no? Porque obviamente sobre sectas eh, hay muchas cosas que decir. Hay que diferenciar entre una secta y una religión. ¿no? Sí, lo La religión es aquella que tiene sus creencias, obviamente tiene su... Este, eh, modelos a seguir, formas de enseñanza eh, tienen sus su, su lineamientos o sus su reglas, y me parece que eh, todas las religiones están eh, como que una especie de. Como que danas de altos ante el gobierno, que el gobierno sabe de su existencia. ¿Sí? Para sí. empezar, eso es, eso es una característica de la religión: que el gobierno sabe de su existencia. Que están reguladas. Está sí. regulada. En eh, la Constitución le eh, dice claramente que todas las religiones están permitidas mientras estén reguladas y no afecten a terceros y no afecten a las personas. Sí, claro. Esa es una una característica principal. Una secta se vuelve eso, secta, cuando las ideas que tienen eh, son dañinas hasta para la propia persona. La la persona que sigue a esa secta, que sigue esa
0: ideología. Una una secta totalitaria nada más para... Lo que pasa es que también eh, secta se, se le da... La palabra, eh, no, no, no sé si vaya a cometer aquí un, una, una burrada, pero, por ejemplo, recordarás una práctica que es la secta protestante. Eh, esta es como una línea de los cristianos, pero, a ver, esta es una práctica totalmente legítima que simplemente en su momento, y porque es un secta protestante, era por una situación de desconocer eh, la, el poder de la iglesia como si fuera gobierno, es decir, las personas que comenzaron con esta ola eran personas que pretendían seguir protegiendo sus tierras eh, declararse dueños de las mismas, pero también seguir eh, practicando ¿no? las, las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas cristianas. ¿no? Este, sí, o sea, a veces eh, desgraciadamente no hay una palabra exacta para... Yo lo, yo lo llamaría grupo coercitivo. El problema es que el grupo coercitivo no es una, una palabra popular, no es, sabes, tú dices secta y y, y es fuerte, lo primero que que piensas es negativo, ¿no? Aunque a veces no no lo sea también este, hablan con respecto de las sectas satánicas, se lo dije a una una amiga, eh, y yo le decía, es que a veces los, los satanistas no son tan... Bueno, no, no, no son como los pintan, ¿eh? No. Un saludo a, a Dadía de Leyendas Legendarias, que obviamente está escuchando este programa. Él es un satanista y es, es, una, es, una, es una persona completamente noble, que, que, que no lo encajarías más en una persona, no sé qué. Que, que, que nuestros prejuicios este, eh, vayan más allá. Ya se te escuchan ahí, es otra nota. No sé, Adrián, si quieras... Sí, perdón, eh, te interrumpí. No, estoy esperando que termine nada más. Tu, tu ah,
1: sí, ahora, el va ya lo... No, tu comentario es... No. Bueno, eh, con eso que, que tú dices de la esta rama de la religión cristiana, pero protestante, que va en contra del rendimiento de, de reconocer a la iglesia como, su, como el gobierno. Eh, ahí se puede interpretar que es una cierta cuando ya hay un control mental sobre las personas, y cuando ese control mental los hace eh, un poco eh, irracionales de lo que de la realidad los hace uh, un poco agresivos o defensivos de las ideas que les han implantado Eh, y obviamente eh, una característica principal es que eh, solamente provocan hacerse daño ellos mismos no hay un beneficio sino que es todo lo contrario solamente se se hacen daño eh, mediante esas prácticas, esas ideas o esas acciones que que, que llegan a, a, a hacer solamente porque alguien se los está diciendo porque a alguien se le ocurrió no porque todos estén de acuerdo sino porque hay una persona que es la que controla todo el movimiento y que supo eh, jugar manipular eh, sus pensamientos para que hagan lo que él está diciendo él hoy está diciendo eh, un ejemplo muy claro de, de una secta, podríamos encontrarlo eh, en el régimen nazi, nacional socialista de, de, de Alemania, de allá de la época del de 1930, 1945, de, con este personaje de Adolf Hitler, que ¿Pues? él tuvo una idea de que eh, la ella, una idea antisemita, una idea de de supremacía racial y fue tan eh, fuerte y fue tan bombardeada la gente con sus discursos, con sus lemas, con sus eh, ideas que creyeron en él y los que no creían en él estaban obligados a, a creer o a a ser considerados como enemigos de, de lo que él estaba planteando como, como, como lo bueno, como la salida, como eh, la felicidad, aunque fuera totalmente lo contrario, ¿por porque había una coerción ahí. Si tú no creías, si tú no apoyabas a ese régimen en esa época, y hay muchas películas que te explican la historia y en el cine que podemos encontrar. eh, ¿Qué pasaba? Una, o te obligaban, o dos, te mandaban a un campo de concentración eh, a fusilar directamente. Esa ya era una una, una, un grupo coercitivo, como tú lo mencionas. otra secta que se ha ido... A
0: anterior. ver, no, un este comentario, un par de comentarios. este Justamente hablábamos, o le ponemos esta secta totalitaria, porque como bien dices, aunque es eh, el tema de los nazis, no tiene que ver nada con religión, ni tienen que ver nada con ser parte de una empresa, como lo habíamos establecido un poquito antes, de hecho tiene que ver con política, pero el problema con, con, con estas ideas es que son totalitarias. Y algo había, algo había, ahorita he escuchado mucho sobre, o me he enterado mucho, sin querer, sobre eh, la política española, y una persona opinaba con respecto a que todos los nacionalismos, que que el régimen nazi era un un régimen nacionalista, que todos los nacionalismos eran malos o dañinos, vamos a decirlo, porque todos los nacionalismos son son totalitarios. Eh, En mi, mi partido político se va a preocupar por las personas de este país, por todas las personas de este país. Si eres extranjero, no, los extranjeros nos caen mal aquí. ¿Sabes? Entonces, eh, sí, eh, un poquito por eso ah, pongo, o insisto tanto en sectas totalitarias, porque en un lugar donde te te crean una, un pensamiento de rebaño donde tu individualidad está de más, es ahí donde comienzan los problemas. Y uh, una cosita que me acordé, fíjate que hay una foto donde todos están haciendo el saludo nazi, esto saludo es que es con la mano bien recta por encima del, del hombro, dirigida hacia... Hacia, hacia el Führer. Y de todos hay un hombre que no lo está haciendo. Hoy en día, pues, vemos a esa persona que respetó su individualidad como un héroe. Pero desgraciadamente, como bien lo dijiste, esta persona no tuvo un buen fin cuando se atrevió a
2: pues castigar
0: de esta manera o a ofender a, a, a su grupo coercitivo que en este caso pues era un partido político y es que así es los grupos coercitivos vienen en distintas versiones, hay para todos los gustos y hay para todas las edades cualquier necesidad que tú tengas va a haber un, un grupo coercitivo no importa tu edad, no importa tu sexo, no importa tu estatus va a haber algo para ti eh, y con
1: Ok, eh, sí, y, y recordemos que el, 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 el nacionalismo empezó con un grupo pequeño sí. y, y se extendió no en un país, sino en, en España, en Italia, con Belito Mussolini, con Franco, me parece, en, en, en España. Que cuando inició la guerra civil se vinieron para, se exiliaron los españoles y vinieron a México, algunos como asilo político. Que empezó como un grupo pequeño y tuvo una gran magnitud eh, ese, ese grupo, pues, esas ideas políticas, que, pues en fin, al fin era pues, una, una supremacía eh, racial, poner esas ideas en la mente de las personas y si sí lo consiguieron eh, con, con la gente eh, que estaba pues más allegado más cercana eh, a, a esas a esa personalidades y si no lo hacían pues ya, sabía, ya tenían este un, un destino ¿no? asegurado Bien. ahí eh, terminamos con, con este ejemplo de hace mucho tiempo eh, también hay otro otro caso que es el del
0: de, grupo Nexium un grupo bastante popular un grupo de Nexium. Ha,
1: ha es que, yo lo conocí el año pasado pues a través de las noticias y, y me puse a, a leer un poco sobre eso eh, el fundador de, de esta secta eh, Kate Raniel pues fue acusado de, de abuso sexual con de, de menores y cómo lo hacía a través de eh, convencer a, a mujeres eh, pues obviamente ya que ya los haya controlado ya las tenía sí, fíjate que, eh, dominadas y las convencía de que ya les había infundido el miedo también.
0: El les hacía creer que él era una persona superior a nivel cognitivo, pero esto lo voy a dejar también en una tarjetita en YouTube de, de un podcast que lo explicó bastante bien. Fíjate que Tenían como costumbre al entrar a, a, al edificio donde se sellan este tipo de cursos, ojo, muchos cursos, que tú por el título dirías, pues esto está bien, esto, esto me parece asertivo, esto me parece bien, quiero aprender de esto. Por ejemplo, me parece que uno de los cursos era sobre el, el empoderamiento de la mujer, Y a los hombres les vendía otro curso que era completamente lo contrario, que era como algo de cómo controlar a tu mujer, algo así. Pero bueno, esa es otra historia. Y y en ese podcast se lo van a poder poder, eh, escuchar de, de mejor manera. Pues una de las costumbres era entrar al edificio, ver la foto y hacer una especie de reverencia. De, 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 del personaje que mencionaste era una, una especie de reverencia y seguir con tuya y tal vez tú en tu realidad individual digas bueno, yo no le voy a hacer una reverencia a ese tipo ellas a saber quién es pero te imaginas ese pensamiento de rebaño donde todos tenían esa imagen ya tan naturalizada tan común, algo que se hace todos los días, llegar a este lugar y hacerle una reverencia a este señor porque me hizo creer que, que su coeficiente intelectual era, era bastante alto. ¿Cómo funcionaba pues esta, esta forma de pensar? Pero sí has, has dado un, un ejemplo clarísimo.
1: Sí, ¿cómo controlaba la mente de esas personas, de las mujeres? Y conseguía que estas mismas mujeres que estuvieron alrededor, o estas personas eh, consiguieran más eh, adeptos, así uh-huh. decirlo, eh, y lastimosamente conseguir este personas, eh, niños, en este caso niñas, adolescentes, sí. eh, con, no convencerlos, pero sí llevarlos obviamente con engaños ¿sí? a, a sus manos y ya sabemos eh, en qué terminó ese, ese escándalo ese, esos delitos ¿sí? eh, me parece que le dieron 120 años de cárcel que son pocos para lo que para lo, para que, lo hizo. que hizo
0: sí. hay, hay daños que sencillamente son irreparables ¿Sí? eh, pero bueno
1: es Esos son dos ejemplos que no muy claros de lo que es este, la coerción en el primer ejemplo del nazismo y la manipulación de la mente, la manipulación de las personas, eh, fundar el miedo en las personas, eh, hacerles creer eh, una realidad distinta a la que nosotros, que no estamos ahí, en esa, que no pertenecemos a esas, o que no creemos, o no vamos a esas ideas, eh, vemos totalmente distinto, ¿sí? Pero las personas que ya están ahí, están muy materializadas con la imagen y con esos pensamientos y con esas ideas, pues, eh, lastimosamente se ciegan o el miedo las hace, los hace, eh, pues con los resultados y no, no decir de nada. Y hay muchos ejemplos de, de organizaciones de este tipo que, que, que se dedican y se han dedicado eh, a esto y a otras cuestiones eh, económicas, políticas, sociales eh, que, que podemos tener. Pero pues tendríamos que hacer un programa dedicado solamente a Ah, este tipo de cuestiones, pero bueno, creo que con, esta, con estos ejemplos eh, nos damos una idea del poder que, que se puede llegar a tener por medio de este modelo que tú dices Modelo.
0: Cierto, es eh, bueno. A mí, la forma en la que me gustaría hacerlo, todavía no he decidido el tema, o más bien, eso es un tema extenso que quiero abordar de distintas maneras. Ya. Vimos un modelo en el que tú te puedes dar cuenta de cómo un grupo coercitivo puede aprovecharse de ti. Todavía no tengo muy claro qué es lo que voy a hacer en 15 días, así que si te interesa este tema, te gustaría específicamente que opináramos, porque al final de cuentas lo que hacemos Adrián y yo son dar opiniones con respecto a este tipo de de situaciones el método byte este perdón byte lo voy a dejar también en, en un link en los eh, en la descripción de este podcast y si tienes alguna opinión al respecto cualquier eh, recomendación que quisieras darnos cualquier duda que tengas con respecto a este tema deja haznosla saber en los comentarios del video de YouTube y nosotros con gusto, en 15 días, eh, vemos si podemos responder esa duda y si no, pues te mandaremos a algún lugar con la información que consideremos adecuada. Y pues... Exactamente. Adrián, ahora sí, con todo, fíjate cómo hubiera gustado que empezaras, que, que hubieras terminado con el... Que, que hubieras dado los ejemplos al revés porque creo que vamos a hablar con razas de ah,
1: Sí. sí. Uh, pero bueno, hay, 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 este, hay más ejemplos, hay más ejemplos ah, bueno, que bueno. Se pueden, se pueden manifestar. Eh, Tomándolos de la misma época, eh, el, 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 eh, en, en esta ocasión
0: yo voy a hablarles
1: de algo eh, tan eh, vergonzoso, por así decirlo. Esa es la palabra para la humanidad eh, que pasó eh, a, princip- a, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, mitad del siglo XX, que, que pasó eh, eh, con seres humanos, con personas. Eh, sabemos que hoy existen las Naciones Unidas o UNICEF o la CNDH, la Comisión Nacional de, de los Derechos Humanos, que son organizaciones que se dedican a ayudar a las personas, que hay muchas organizaciones sociales que ayudan a distintas personas de, de distintas maneras en varias partes del mundo. Pero en esta ocasión eh, me gustaría tocar este tema de los zoológicos humanos. Sabemos que es un zoológico, ¿no? que actualmente eh, ha habido más noticias sobre esto, sobre el maltrato animal, eh, donde, se han exhibido, donde son exhibidos, donde son eh, puestos estos animalitos salvajes para que sean observados por las, por los humanos, fuera de su este hábitat natural. Pero en este caso estamos hablando de los lógicos humanos. ¿Cómo se dio esto? Bueno, eso se dio. Eh, a finales del siglo XIX. ¿De qué manera? Todos sabemos que mm, las grandes potencias del mundo, Estados Unidos, eh, Gran Bretaña, Francia, eh, por ahí Portugal, que que, no es que fuera una potencia, pero que hacía muchas excursiones a distintas partes del mundo. Eh, Todas estas... Estos países eh, lograron colonizar varias eh, partes del mundo que eran desconocidas hasta ese momento o apenas estaban explorando eh, para las personas
2: eh,
1: de estos países que mencioné. ¿sí? Eh, un poco parecido a lo que pasó cuando eh, España, eh, el reino de España, descubrió lo que es esta parte de, de, de América. ¿sí? Pero fíjate, eh, el descubrimiento de América fue en 1500, eh, fue, fue, en el año de, fue en los años de 1500, <coughs> y como hasta el año de, 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 de mil, oh, 1800, del 1800, del 1900, eh, se continuó o se vino a dar esta práctica que personajes de, de, de Estados Unidos de Francia iban a estos lugares por ejemplo vamos a hablar de Francia iban a estos lugares en el en el um, en el continente oceánico donde está Australia, donde está Nueva Zelanda, donde está estas islas como Papua Nueva Guinea, como Micronesias, como este Haití, ¿sí? que eran regiones desconocidas hasta ese momento, poco exploradas, y que había obviamente tribus de personas eh, nativas de esas, de esas eh, localidades y que llegaban estas personas con quizás eh, con armas, con tecnologías eh, innovadoras para esa época, llegaban a, primero a, a, a explorar, a ver, a conocer. ¿sí? Y a través de eso fueron viendo a las personas nativas de ahí uh-huh. y se les hacía eh, curioso, se les hacía... Eh, chistoso llevar a esas personas capturarlas como si fueran animales a principios de, de, esta, de estas acciones ca- capturarlas como si fueran animales encadenarlas y llevarlas a exhibir a, a Europa por un ejemplo yo a exhibir a Europa en lo que se llamaba la feria, de, feria de Ciencias, donde iban personas eh, que se dedicaban a las a la ciencias naturales ¿no? a ver a otras personas encerradas en jaulas o en estancias que eh, pues eran para, para animales salvajes. Me estás diciendo,
0: ahí. Me estás diciendo ahí. que las ferias de ciencia no eran cómo se hacía la gelatina y, y explorarlos, cómo hacer la masita esa que se pone dura cuando le pegas y después blandita, y que era una exhibición de humanos de otra parte del planeta. Sí.
1: Ciencias eh, eh. Ciencias naturales, ¿no? De, 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 ver, de, de ver a otras personas como. ¿Tú eh, como animales, Una realmente. atracción. Sí, ya no en un circo, sino porque eh, nos tocó en la época nosotros cuando aún estaban eh, de moda en los circos con animales, porque hubo una ley que ya les a quitarlo, pero pues, les está ¿no? que que el hombre más alto del mundo, que la mujer araña, que la mujer que tiene eh, lengua de serpiente, ¿no? Pero pues a veces eran, eh, eran eh, 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 decisiones de las personas pertenecer a ese hijo, eh, o a ese grupo, o lo ¿no hacían por trabajo, por necesidad, porque tenían esa eh, por así decirlo, eh, este tipo de genética que los hacía conversación de esa manera. Pero en este caso, estoy remontando a, fin, a finales del siglo XIX, que llevaban a exhibir personas a, esas, a ese tipo de ferias de ciencias eh, donde el atractivo principal era ver a otras personas. ¿Y ferias de ciencias por qué? Porque aquí tomó eh, mayor... Eh, mayor este, relevancia, mayor importancia y credibilidad, la teoría de Charles Darwin, de la teoría de la evolución. Pues, digo que gran eh, teorías de ciencias, porque aquí ya, ya las, personas, las personas veían eh, a, a otras personas iguales a ellas, pero que eran de otra parte del mundo, una parte muy remota, donde eh,
0: Acá en estás destruyendo un poquito mi fanatismo hacia las ciencias. Nada más dime esto. Darwin tenía algo que ver, o sabes. Darwin, ver? Eh,
1: pues la, eh, tenía que ver por
0: la teoría de la evolución. Era una por, referencia aislada por ahí. Eh, Era un sesgo de confirmación. Eh,
1: Sí, una, una referencia sí, o sea, como, como, un, un, como un documento que, que tú lees y que, y que está presente en tu vida, porque no había nada hasta ese momento que, que, que lo refutara con total contundencia. si había creencias, había este, eh, libros, había otro tipo de, de, de corrientes ideológicas, pero no no había algo que resultara totalmente y dije, ah, no, esto no es verdad. Pero con esta opinión de estas personas, eh, los asistentes a esas, a esas ferias eh, comenzaron a creer con mayor eh, con mayor fuerza en la teoría de la evolución de Charles Darwin. ¿Por qué? Porque veían a esas personas que eran de otra parte del mundo, como lo mencionó que quizás eh, no vestían como ellos, no tenían la piel como ellos, eh, tenían sus costumbres, sus tradiciones, tenían sus creencias, tenían sus formas de vida, tenían sus este, usos y costumbres. Por lo tanto, pues, tenían un aspecto diferente. ¿sí? Y ellos creían en esa época. Que eran personas que apenas veían, que eran, obviamente que eran inferiores a ellos, a los, a los asistentes, que eran inferiores a ellos por mucho. ¿Por qué? Porque creían que esas personas apenas venían evolucionando, que apenas estaban este, quitando esos vestigios salvajes ¿no? de, 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 del mono, que decía la teoría de la evolución, ¿sí? que se estaban dejando de... De, estaban quitando la, la, la envoltura, por así decirlo, de un animal salvaje y ya estaban este, escalando este en, la, en esta posición racial, ¿no? Estaban eh, desarrollándose. Por eso tomó mayor credibilidad la teoría de, de Charles Darwin. ¿sí? Y se siguió haciendo durante...
0: Durante 50 años se llevó haciendo. Sí, pero es que era una forma de pensar muy sesgada. Sí. O sea, tal vez si tú y yo estuviéramos en aquellas épocas, pensaríamos exactamente lo que esas personas piensan. Y hoy en día, con avances científicos, Podemos, y por y por una, como lo dijiste al principio, una gran lucha hacia la preservación de los derechos humanos. Podríamos podemos pensar diferente a eso, pero esta forma de pensar de. Ah, bueno, pues es que Darwin habla de la evolución Y, o sea, el creer, nada es eso, el creer que la evolución es lineal eh, ya es un error y ya, y el que tú veas una persona con otras, vamos a decirlo así, con otras características, pues ya es tu tu sesgo de de confirmación actuando sobre ello, Ya, ya no es poner ninguna duda, ¿no? Es, es ver una cosa y encontrar la solución ahí.
1: Sí, no había... Eh, ahora sí que no había otra otra fuente de información de donde echar mano para decir ¿sabes qué? No tienes razón. este Hay personas diferentes en todos lados. ¿sí? Eh, son tribus de otra, son personas de otra nacionalidad, por otros rasgos, con otras características. no Pero ellos acá los vendían como eh, personas que estaban evolucionando, los vendían así. No literalmente, los vendían como que así los exhibían. Y la gente pagaba por ir a verlos. ¿Sí? Eh, ¿Y cómo surgió? ¿Cómo hubiese pues eh, pues viendo um, eh, un documental eh, en YouTube sobre los eh, zoológicos humanos bueno, encontré una publicación en Facebook una lectura y de ahí me, pues me piqué me, me interesé y fui a ver un documental a YouTube para, pues, con, para documentarme más sobre ese tema y sí eh, otra cosa que hacían era eh, llevarlos este de gira, por así decirlo, de gira, de gira artística. Eh, capturaban a las personas y las llevaban, sí, capturaban grupos de 10 personas y las llevaban. Eh, por ejemplo, si las capturaban en el continente africano, en un país de África, eh, ya sea en este en República Democrática del Congo, en Sudáfrica, en Madagascar, las, lleva, las llevaban este, en grandes travesías, en barco, ya sea que las llevaban a Europa o a Norteamérica, en Estados Unidos. Esas personas, obviamente, nunca habían salido de su, de su contexto, nunca habían salido de, de su tribu. Y las llevaban a exponer a otros lugares donde... Eh, pues había ya más contaminación, ya había más enfermedades, ya había más problemas sociales, estaba muy marcado eh, el racismo, la esclavitud, y las llevabas de gira por diferentes partes. Obviamente que esas personas se iban a enfermar, iban a contagiarse de una enfermedad. ¿Y qué pasaba? Pues al no tener... Eh, las defensas eh, naturales que crea el cuerpo cuando habitas en una zona los que pasaban se iban eh, muriendo poco a poco las personas ¿sí? eh, y nos los, eh, dejábamos como, como este, si fuera este, um, cualquier cosa sin valor después viene lo interesante Después, al ya no poder capturarlos, o hacerse más difícil capturar, comenzaron a, a, a familiarizarse con las personas, ¿sí? a entenderlos. Y a base de engaños, les decían que los iban a llevar a exponer su, este, sus creencias, sus costumbres, los iban a llevar a exponer como... Eh, como estrellas, de, como, como artistas. Y los llevaban a veces engaños, pero los, los llevaban a lo mismo. Los llevaban a, a exhibirlos eh, en zoológicos, en exposiciones de, 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 de personas que por su aspecto, por su apariencia, eh, hacían creer a las demás personas que iban a observar que eran superiores, que si sí, realmente Darwin tenía razón porque estaban evolucionando apenas, que eran personas inferiores a ellos, que no tenían valor, que eran animales salvajes todavía. Bueno, como no entendían el idioma, como no entendían pues no, no, no lograban captar. Pero obviamente sí se dan cuenta, pues que no era lo que les habían prometido, de que no iban a, llevar a hacer sus, sus, sus bailes, sus, sus este, peinados, sus, este, sus comidas, eh, sus rituales, ¿no? O sea, sí, sí lo hacían, pero detrás de una valla, detrás de un cerco, para que personas puedan observar y, eh, solamente, mm, hicieran este, pu- eh, tu- tuvieran curiosidad por ver a estas personas eh, y sentirse con ellos de superioridad. Esto se fue haciendo durante el siglo diecio- durante el final del siglo XIX, a principios del siglo XX también se siguió comentando, esto lo llevaron a los circos, a las personas, las llevaron a, a circos, este, ya no las capturaban, sino que ahora la llevaban a base de engaño. Hay un caso muy este, especial de un niño de África, que lo llevaron. Y como en esa parte de África, la costumbre que tenían era de afilarse los dientes. De afilarse los dientes. Y tenían una dentadura así como de... Eh, con todos los dientes afilados.
0: Sí, sí, con
1: Sí, era una, una atracción. ¿sí? Y por esas atracciones, obviamente la gente pagaba, pagaba dinero. Y eso era lo que se hacían, hacían dinero a través de comercializar con personas, con una, un, una trata de trata de personas, básicamente. Pero como en ese momento no eran reconocidas como personas porque no tenían el color de piel como el resto de la gente donde estaban este, exhibiéndose, pues no eran considerados, no se les daba esa, eh, esa valía en personas, no, no se les consideraba persona, sino como algo más, como un objeto, como algo que te pertenece solamente, así se les consideraba. Y ese caso del niño... Eh, a las personas ya les empezó como que aburrir ese tipo de, de, de cosas empezaron como a hacer conciencia empezaron a despertar sobre todo en Estados Unidos porque las personas de color ya sí en Estados Unidos y entonces a este niño lo llevaron lo sacaron de del zoológico de ese círculo, y lo llevaron a una a una este a un, a un internado y ahí él chicos ahí le enseñaron a pues, lo alimentaron, lo curaron, le enseñaron eh, el idioma poco a poco, le enseñaron a leer y a escribir. Eh, pero este muchacho que ya de, dejó de ser niño, obviamente eh, conoció este lo que le pasó a los demás compañeros que tenía y pues eh, vio que él no era parte no se sintió parte de esa, de esa, de, esa de, de esa nación y quiso regresar a su a su país o a su a su lugar de origen eh, pero al verse pues acorralado ahora sí que decidió eh, pegarse un tiro él mismo y pues eh, Así terminó la historia de, de, de estas persona que fue traída de un lugar lejano a exhibirse en las grandes ciudades, Nueva York, este, eh, Nueva Jersey, eh, Washington, a exhibirse eh, con el fin de lucrar con su apariencia. Hay otro caso también de que ya fue de los últimos, eh, de unas personas de de este país de Papua Nueva Guinea eh,
0: que los también los
1: llevaron con, con engaños a Francia pero este los llevaron y sí fueron fueron a, a, a exponer según sus creencias sus, su, sus costumbres pero al ver que eran tratados como una atracción además este y no como pues como, no, que no se estaba el valor que, que, que realmente te deberían de tener, eh, decidieron eh, regresarse a su país ¿sí? y entonces eh, las personas que los llevaron, eh, como en este caso ya había más eh, ya había más racionalidad de parte del, de las personas que habitaban eh, en Europa eh, ya no asistían tanto a estos zoológicos y ya poco a poco se empezaron a, a, las personas empezaron a perder el interés ya por cuestiones sociales, políticas, que ya condenaban estos actos. Entonces estas personas regresaron a su, a, su, este, a su país de origen. Pero en este caso, en ese grupo, iba un, un hombre y él decidió este quedarse en, en, en Francia. ¿Por qué? porque haya aprendido el idioma de Francia, imagínate cuánto tiempo estuvieron que él logró aprenderse el idioma, este logró familiarizarse con el idioma uh-huh. y lo interesante es que se casó con una con una, una mujer de Francia, una francesa,
0: una persona este, blanca pues, y, y... esas esos parejas al principio sufrieron muchísimo. Sí, sufrió de muchísimo.
1: Eh, y esta persona pues eh, murió ahí en Francia. Eh, y sus restos fueron ya después de mucho tiempo de, eh, de creaciones de, de organizaciones que apoyaron a las, a las personas. Y cuando ya totalmente se perdió el interés en estos zoológicos humanos. Eh, o se conocer esta historia se hizo en el país de origen de la, de la persona, se hizo como una un reclamo para que el cuerpo fuera traído bueno, los restos que quedaban, fueran traídos de manera simbólica al país de origen de la persona para que fueran enterrados y, y tuvieran un, un, un descanso con las personas realmente de donde habían salido Y así sucedieron muchos casos. Y eso fue una. Al principio fue un exterminio racial, como que se hizo con los indígenas de. aquí, de de, de Latinoamérica, por parte de de los españoles, eh, de los los franceses, de los portugueses que conquistaron esta esta parte, de los eh, británicos que conquistaron el norte y se asentaron y que pues comenzaron con la exterminación racial, pero que también fue una exterminación racial, no solamente fue sí, lo que, sí. porque sí, nos, nos dicen exterminación racial y, y rápidamente nos vamos a los campos de concentración del,
0: del 1938. En la Aclaración de Mundial, justamente ¿sí? esos pensé. Sí, pero pues no nos damos cuenta que
1: antes cuando los eh, europeos Llegaron a América, llegaron a África, llegaron a Oceanía. También hicieron una exterminación racial. Porque, ¿cómo vas a conquistar a, a, a otro a otro pueblo? Pues a base de armas. Eso fue lo que hicieron primero. Aunque después vino la evangelización, ¿no? Para hacerlo menos eh, costoso para ellos. No,
0: no, no, pero espérate. Porque justamente en este tema... Me gustó, eh, a ver, sabemos que con esta educación a distancia, pues vemos muchos programas educativos, algunos los tomamos para nuestras clases, otros los descartamos, pero me gustó muchísimo cómo tomaron el tema de los prejuicios y ponían de ejemplo justamente la colonización acá en las tierras que hoy son nombradas como México. Hablando con, con, casi con estas palabras, estoy parafraseando. Para un cristiano, una persona de otra cultura podría representar el demonio. Entonces, y ponían la caricatura del colono español, que más que, que español era cristiano, y veías, veía por primera vez a un, a un indígena. Y había un choque porque todo lo que se le había enseñado en su tierra natal era, si no son cristianos, son el demonio. Entonces, a lo que llegan, eh, a lo que llegan en la conquista en México, sí, como bien dice, sale barato evangelizar. De hecho, hasta le conviene a, al, al pueblo eh, al pueblo poderoso evangelizar, porque eso quiere decir que eh, la otra persona te va a pagar impuestos. Pero el castigo de la no evangelización, pues era, era la espada, eran las armas. Entonces, sí, eh, hubo un, unas, unas eh, cosas horribles, pues la, la, la palabra. que utilizaste, me gustó mucho, y es cierto, eh, eh, los pueblos indígenas latinoamericanos fueron masacrados.
1: Sí, y eso que solamente conocemos, eh, la historia de de la colonización en esta parte del continente, bueno, conocemos, o conocemos un poco, eh, hablo por mí, de cómo fue la colonización en esas partes de, de, de
0: África, donde
1: traían esclavos hacia América.
0: Te voy a... Ah, esclavos. bueno. Eh, justamente eso, ¿no? Pero también voy a dejar un, un video de Tamayo. es La verdad es un youtuber que me encanta. Más que ser youtuber, es un reportero y él hace... Eh, Él se divierte con las sectas, entra en ellas, tiene un documental justamente entrando a una secta y viviendo desde dentro y y pasó. Pero bueno, eh, justamente esta semana, si no es que la semana anterior, sacó un video sobre, me parece, el Sahara, una parte del norte del África donde... España tiene unos muy lucrativos negocios y él cuenta como los hubo una reunión entre mandatarios de países de países europeos donde agarraron el mapa de, de África y se lo dividieron entre ellos. Exactamente. Así como sí. llega, como si yo llegara a tu casa con un pastel y, y no los dividimos. Así ellos. Exactamente eso, pues, este, en esa
1: esas este, divisiones de este participó Portugal, participó España, participó este, Gran Bretaña, participó Bélgica, que recuerdo que Bélgica se quedó con los países de, de lo que es República Democrática del Congo, o el Congo que se quedó, y también llevaban personas de ahí a exhibirlas ya después de exhibirla, pues ya la llevaban como esclavos como esclavos, como esclavos ¿sí? y pasó aquí en, en, en aquí en nuestro estado, en Guerrero sabes la historia que pasó ahí en la costa chica, que trajeron, trajeron un barco lleno de esclavos y el barco pues eh, se dañó ahí en la costa y las personas que iban ahí africanas pues no les quedó otra que vivir ahí y de ahí nació el, este, el afromexicano, ¿no? El término de afromexicano. Que ¿Puedo es, generar ¿sí? un poquito
0: de debate ahí? Sí. Es que, a ver, eh, sabes que conozco historias de la costa y a ver, y yo no estoy seguro de nada, estas son historias que, que cuentan las personas, pero justamente en la, en la costa la historia se repite, o eh, sea, la costa grande, perdón la historia se repite. Y es una historia donde en distintos pueblos se hace este relato de un barco que llega, se pierde y sus habitantes quedan ahí. Pero hay una cosa bien interesante y no voy a decir dónde por por temas de de cuidado. Hay en la costa hay hay, hay vestigios de pirámides y, y de... ¿Cómo se les llama estas...? Zonas bueno, arqueológicas. Ajá, es, exactamente. ¿Lo puedes volver a repetir? Es que no se te escucha bien. Zonas arqueológicas. Zonas arqueológicas. Pero específicamente me llama la atención un rumor, porque hasta esto no lo he comprobado. Hay un rumor de que hay una iglesia y es más, no, no, no voy a decir que hay iglesia, pero es una iglesia muy importante. Que es, y es un rumor, aclaro, esto yo no, yo lo desconozco, me imagino que sí puede ser cierto, pero es un rumor que hay una iglesia arriba de una pirámide y eso es, eso esa es una de hacer cierta esta teoría, o de hacer, bueno, esta, ¿cómo se le llaman las teorías cu- antes de ser teorías? Esta hipótesis, de hacer cierta esta hipótesis, es una clara evidencia de guerra. Porque las civilizaciones antiguas, no, no es como, no sé, en los videojuegos, que vas persiguiendo una bandera y, no, como el, el gocha. Eh, Eliminas a tus adversarios, agarras la bandera, te la llevas para tu lugar y ya ganaste, ¿no? No, no, no es así, ¿no? Lo que se hacía antes era ir, perseguir a, a, a una colonia, a una tribu distinta a la tuya, eh, los exterminabas, y para decir que tú habías ganado tenías que colocar tu templo encima del suyo el edificio más sagrado que tenía la civilización anterior, tú lo tenías que derrumbar y construir algo, algo encima de, de del suyo. Entonces, pues sí, son, son relatos interesantes y, y que dan muchísimo a, a debatir. Estas. Lo mío, tómenlo, de verdad, lo mío tómenlo como una teoría de conspiración. Yo saco aquí mis mis propias teorías de conspiración de la costa está bastante padre sí pero en la
1: costa chica sí hay este um, hay este documentos hay escritos que avalan esta, eh, eh, pues esta historia no de, de naufragio de los esclavos y okay. pues, lo más este, eh, Visibles son las tradiciones y costumbres que se han impuesto en esa zona. Y ¿Sí? los bailes, la comida, las danzas, los rituales, ¿sí? que, pues, según fueron traídos, de, fueron impuestos por las personas que pues, ahí, ahí este, hicieron su vida. ¿Sí? Y, y pues. Eh, existe lo que es este una organización de afroamericanos que son eh, los que se dedican a defender esta eh, a las personas que sufren de, de actos de racismo eh, en esta cuestión eh, social y bueno eh, eso fue lo, lo que pasó con esa división que dijiste del, del país de África del país de África del continente africano no sabemos qué pasó con, cómo fue el, la conquista del continente oceánico, cómo conquistaron Australia, cómo conquistaron Nueva Zelanda, cómo conquistaron estos países pequeños, de Tahití, eh, de las micronesias, quien lo había dicho, que hay gente ahí. Que, ¿Cómo
0: sin querer eh, quebraron eh, los países orientales? Porque en Australia... Eh, las personas que
1: vivían eh, los nativos pues eran este se les llama aborígenes se les llamó aborígenes en un principio porque eran personas este de aspecto este diferente al que tienen actualmente las personas que habitan ¿Sí? si tú ves este a personas que, que, que viven en Australia pues como son pues son Totalmente idénticas para, físicamente a las personas que habitan en el Reino Unido, en Gran Bretaña, ¿sí? eh, en Inglaterra. ¿Por qué? Porque pues, fue una colonia eh, británica, ahí este, en, en Australia. Hay un grupo que se llama la, la Commonwealth, espero no, no, no pronunciarlo bien, que son todas sobre todos los países se reúnen en, en, esa, en ese grupo de las comodidades. Son todos los países que conquistó Gran Bretaña durante la época colonial. Todavía se siguen reuniendo. O sea, fíjate a, a qué magnitud llegaron es, en los alcances, porque pues sabemos que Gran Bretaña fue una potencia muy, muy este, grande, ¿no? que eh, tuvo las 13 colonias de Norteamérica primero. La de ahí se este, estuvo eh, territorio en, en Oceanía, en África, este, en Asia. La India era un territorio este dominado por los británicos, hasta su independencia. No sé si Irak e Irak también fueron parte de la. De la India de la India de, de la Gran Bretaña. Pero bueno, eh, esto sería otra otra material para otro programa. ¿no? De, de hablar de los imperios antiguos de, de, de la humanidad. Bueno, no tan antiguos porque las independencias de los países de África tuvieron lugar en el siglo pasado. La independencia de, 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 de aquí, del continente americano, tuvieron lugar en el, en el siglo XVIII, este, mm-hmm. en los años de 1800. Entonces, no, no tiene relativamente, pues, para nosotros sí es mucho tiempo, sí, por, la, por la mortanda, pero por el índice de, de vida, la esperanza de vida que tenemos, pero no, no ha pasado... Pues, no han pasado ni, 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 ni 500 años uh-huh. de la independencia, claro de que dejamos de ser una, una colonia eh, española.
0: Cierto. Pero bueno,
1: es, es, un, es un tema interesante esto de los zoológicos humanos, de cómo, la, cómo esta aberración, cómo esta eh, falta de, de, sí, de,
0: humanidad,
1: de, humanidad. de humanidad hacia otras personas no a lucrar con esos con esas este con esas personas pues nobles con esas personas inocentes que no tenían idea sí. de lo que había su alrededor y llegaron Ajá. solamente a, a engañarlos o a cazarlos como si fueran en, en, pues, decía, animalitos eso? salvajes animales salvajes que llevas a a, a a vender o, o a exhibir y que también, pues, eh, fue uno de los genocidios más grandes la, la la época de la conquista. Fue uno de los, de los primeros genocidios más grandes, porque fue a nivel eh, mundial. cierto Y el genocidio con el, eh, los nazis, pues, sí, se dio a nivel este mundial pero pues se centró solamente en el también creo que
0: tiene que ver un poco con relatos modernos voy a llamarle de esa manera de que si nos pusiéramos a reír la historia de todos y cada una de las de, de, de genocidios que ocurrieron gracias a las colonizaciones Hoy en día le tendríamos muchísimo coraje a a un montón de países, ¿no? A ver, que tampoco está bien, eh, pero creo que es es la manera, no, de simplificar un poco, no desconociendo lo otro, sobre las, eh, sobre lo que está mal en el mundo, ¿no? Sobre, lo decíamos por los totalitarismos. eh, en el el régimen nazi fíjate que hubiera estado bien que lo eh, no no pensé que íbamos a hablar de los nazis pero lo digo así a tono de de anécdota Eh, en España salió a hablar una chica de 18 años en un mitin político Mm, a ver no es ninguna mentira lo que voy a decir, y perdón si a alguien le molesta este comentario, pero una chica bastante atractiva, así, güerita, el labio súper rojo, se, se nota que, que le echó ganas ahí con el rímel, eh, rubia, y estaba dando un discurso, y esto es lo que definitivamente no está bien, dando un discurso... No, no no voy a, no sé si antisemita o no sé si antijudío, o no sé si, pero bueno, la cosa es que mencionaba un notorio odio hacia la comunidad judía porque pues muchos sabemos o muchos tenemos en cuenta de que la comunidad judía se reconoce por eh, tener mucho capital. No, tener mucho money, mucho cash, mucho dinero. Y ella prácticamente lo que decía era en su discurso y con unas palabras súper horribles, que el, el, ¿cómo se dice? Que el, que, que habría que tenerles algún, alguna especie de odio, que no hay que quererlos, que no hay que tenerlos ahí en España, que que hay que discriminarlos, todo eso, ¿no? Un, un, un discurso completamente de, de odio, pero lo que llamó la atención, más allá de, de esto, ojo, un, un discurso que no fue aprobado por nadie, cosa que está muy bien, pero lo que llamaba la atención eran sus gestos, de que se notaba que estaba un poco nerviosa y de vez en cuando hacía como unas muecas con la boca, y luego la cabeza la llevaba hasta su hombro, le decía algo y hacía y el moviendo con su, con su cabeza. Y también, eh, pues sí, unos, uno, unos gestos de su cara, como sacados de la película, a bajos instintos, así de, de moviendo el labio y. Sí, una, una cosa. Bastante okay. lamentable, ridícula el discurso, no lo apruebo para nada. Eh, nadie lo aprobó porque, fíjate lo curioso, lo, los izquierdistas, vamos a llamarlos así, salieron obviamente a decir, ven nomás las tonterías que estaba diciendo la derecha en, en este país, pero la derecha de aquel país... También salió a decir, no, ella ya es responsable de sus actos. Vayan y y si tienen que enfrentar situaciones legales, que las enfrente, que que aquí no no estamos para ver ese tipo de... de Una cosa bastante curiosa también, ojo, porque todavía esta chica lo fundamentó, le hicieron una entrevista después, dijo que... Ella admira a los nazis desde los 13 años y una, una cosa horrible.
1: No, si sí, hay personas que todavía siguen este ese tipo de ideologías, los encontramos. Son sí. pocas, pero pues aún encontramos ese odio. Esa ideología antisemita hacia esta, este tipo de personas judías y hasta la supremacía racial también. Eh, y lo podemos ver claramente en Estados Unidos con el, esta secta que es el Klux Klan, que todavía pues, está vigente.
0: Todavía, todavía, todavía funciona.
1: Todavía funciona. Y he visto entrevistas donde dicen que eh, entrevistas así de noticieros donde
0: dicen que las
1: personas blancas este, de raza árida eh, son las eh, personas que son más este, eh, que están arriba de la, de la especie racial, que tienen el, el, COFI, el coeficiente intelectual más alto, y algo que me llama la atención que, que dice que tienen que por tener el cerebro, este órgano más grande, eh, eso nos hace acreedor a que sean superiores a, lo, a los demás que no no tienen, que no tienen este órgano. Por cuestiones genéticas, pues, a, así, este, de esa manera como tienen, que es una total tontería. una barbaridad, Son personas que están cegadas por, por esas ideologías tan, 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 este, vergonzosas. Y lo que me daban la atención es que la mayoría son personas ya mayores, o sea, ya de 50, 60 años, con un poder adquisitivo obviamente elevado, pero pues no sé
0: si el dinero les hizo
1: daño o, 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 o por qué. Mm,
0: si yo que no, a... eh, quien, quien tiene esa clase de ideas las tiene, no importa si es rico o pobre. Eh, Igual un día hablamos de esto porque me acabo de recordar, tómenselo igual lo que voy a decir como una teoría de conspiración, pero había como una especie de agenda en Estados Unidos para, después de una prueba psicológica, que la psicología no tenía nada, hacerle como un estudio de, 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 de... Bueno, la cosa es la, cosa es la siguiente. Querían ciertas personas de uh, un estilo de vida cortar la, la población para que ciertos sectores y ciertas... Um, colores de piel y culturas, no se desarrollaban. Entonces de, se pusieron a inventar un test eh, de coeficiente intelectual que, que, no, que, no, te, que no cumplía pues, con la normativa de un verdadero test de, de coeficiente intelectual para decir que eh, esa persona no se podría reproducir, y que se le, se le regalaba, se le donaba, como si fuera un regalo de Dios, una, ¿cómo se le llama? Pues eh, la forma en que esta persona, el procedimiento para que esta persona no se pudiera reproducir. La esterilización. La esterilización, sí. O sea, si tú, que ojo oh, que a ver, para que te desunieras de de la prueba. Porque, a ver, tú y yo con no sé cuántos estudios y con una carrera que nos avala y con eh, la inserción prácticamente inmediata al campo laboral, no lo hubiéramos pasado. No hubiéramos pasado esta prueba. ¿Por qué? Porque prácticamente la prueba era Bueno, no sé tú en este momento, comando tu inglés, pero prácticamente era saber inglés. O sea, sabías inglés, pero sabías inglés en el idioma en que hablaba la clase alta, porque también esa es otra. Eh, Por cultura, por clase social, pues las personas no hablamos el mismo español, las personas eh, de un estatus social que las de otro estado social, así como no hablamos el mismo lenguaje, vamos a llamarlo así, que otras personas que hablan español en, en otros países o en otras regiones. Las sí. connotaciones pueden ser distintas. Los dialectos. Sí. sí, sí, Entonces, sí. Variantes bueno. dialectales. Un, un, un día estaría bueno... Eh, hablar de eso, sí, o sea, la palabra palta, por ejemplo, aquí en México no es popular, en otros lados es algo que se come todos los días, eh, ese ese tipo de choques. Pues me, me encantó tu tema, ¿eh? es interesantísimo, yo les recomiendo un, lo voy a dejar también en una, en una pestañita, eh, un, un podcast de El Dolo, donde yo eh, me enteré sobre este tipo de cosas, y creo que solo por ejercicio mental, si les gustó la película Freaks, no sé si viste esa película, sale Hugh Jackman y sale la chica esta de que es se hizo Zendaya, creo se llama. Pero sale Zendaya con pelo rosa. Y sale el chico este... Uh, también de Disney. saque eh, Efron. Una, una película, a ver, con unos detalles de producción maravillosos. Y muy, muy buena visualmente. Pero también los invitaría a verlo con una vista... Crítica, porque justamente habla sobre los circos. El mensaje es más o menos de que todos tenemos cosas diferentes y que las podemos aprovechar, pero habla de cómo los circos aprovechan de las personas para poder mostrar un espectáculo. Claro que en la película, pues todo es color de rosa y todo es bonito y todo es musical y, y todos están de buenas. Hoy en día, animen a verla, pero con el chip al revés, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece si pasamos a la parte final de este programa? Creo que, espero, no esté siendo bastante largo. Claro que sí. Bueno, pues en la parte final de este programa, y esto también lo quiero hacer con mucho respeto, porque conozco personas de esa comunidad, unas que están a favor y otras que están en contra acerca del tema que vamos a ver. Nada lo vamos a repasar por encimita, vamos a dar nuestras opiniones. Pero, bueno, yo me enteré justamente por una amiga que estudió en esta institución. Van a saber, si ven el video en YouTube, van a saber inmediatamente de qué institución. Se trata, se trata pues de un colegio privado con una tendencia religiosa. El tema es que se hizo popular en redes sociales por el contenido de este libro que es Formación de Valores. Esto en el sistema bachillerato el libro que sería el editor, el autor, sería Lorenzo Gonzalo Kipper Y bueno, es el libro con el que enseña la materia de valores en el sistema bachillerato, como lo he mencionado, pues de un colegio privado. Y aquí, en Milenios en Praga, hemos hablado con anterioridad sobre la laicidad de la educación eh, pública. Pero al hablar de una escuela privada, pues muchas veces esta laicidad eh, no se cumple esto porque hay un mercado para ello. Es decir, los padres de familia que dejan a sus hijos ir a este tipo de escuelas, pues deciden que así se vean temas como lo son los valores, bueno, como lo son los valores cristianos o como lo son los valores dirigidos hacia alguna religión, vamos a ponerlo así, ¿no? Me imagino que también habrá escuelas judías y escuelas de otro tipo de, de, de religiones, ¿no? Pero bueno, es la contraportada y ok. Lo que llamó la atención fue el tema 4.23, características específicas, y en ello encuentras un... Mm, cuadro, ¿cómo se le dio a esos cuadros, Adrián? El micrófono. Eh, un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo, cierto. Es un cuadro comparativo entre características masculinas y características femeninas. No sé si quieras dar algún comentario de apertura, Adrián. Eh.
1: Pues sí, lo habíamos
0: este, eh, eh,
1: se había visto antes, lo habíamos tocado con eh, el tema de la constitución política, del artículo tercero de la laicidad que cuando fueron de las leyes de reforma se con se separó la iglesia del, bueno, se separó la religión de la religión de la educación se tiene que apegar estrictamente a eh, el pedagógico a, a lo académico pero en la iniciativa privada, eh, de en cuanto a educación, este, existen escuelas con un enfoque eh, eh, religioso, a diferentes tipos de, de religiones. Y hay muchos ejemplos aquí en, eh, en la zona donde, donde vivimos, en, en México, de escuelas de, de este tipo que, que no no tienen este no está mal lo que eh, lo que ellos pues, quieren como como este como objetivo final que al final pues es que los chicos aprendan eh, de la mejor manera pero si hay cosas que, que llaman la atención y que son eh, producto de, 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 de analizar y, y de discutir si, si están bien o están mal, que que se vean de esa forma. Claro. Mm.
0: Sí, yo, bueno, más, más que decir si está bien o está mal, yo creo que hay un público para esto, y si siguen funcionando este tipo de de escuelas es por eso mismo, porque hay un mercado que los compra. Si, si el mercado no comprara esto, pues le, las escuelas ya se hubieran renovado, como sabemos que hay muchas, muchas escuelas. Y bueno, en este, y a ver, espero que lo dicho en este programa no afecte sensibilidades ni es una crítica para evidenciar hacia un sector de la población como... Tampoco es um, estos. ¿cómo se Esto de que aquí tenemos la razón y, y, y la escuela pública es mejor que la, que la preclara. Eh, pues no, 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 no tiene mucho sentido. Simplemente invitamos al análisis de este cuadro comparativo. Y bueno, yo lo que sí diría es que, para que vean que mi opinión no es completamente. En contra es que yo creo que sí hay diferencias entre hombres y mujeres, sobre todo biológicas. No, si no no hubiera la distinción entre un género y otro, todos seríamos lo mismo. Pero también como que no, como que hay que mejor, hay que seleccionar mejores palabras cuando nos refiramos a, a estos temas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, vamos a empezar por los elementos generales, las características masculinas, según este libro o según este autor, eh, van dirigidas hacia la actividad, hacia el deseo de dominar, de exigir derechos, mientras que las femeninas a la pasividad y al sometimiento, bondad y compasión. ¿Tienes algún comentario sobre esto? Sí. Primeramente, no sé quién es el autor. Ya venía por aquí. Se llama Lorenzo, bueno, es lo que menciona aquí la portada del libro, tampoco es como que fuera una editorial tan compleja. Sí, es Lorenzo González Kipper. No sé. Cuántos años tengan y en qué,
1: cómo fue el lugar donde lo criaron para escribir semejante, semejante eh, información eh, sin entender el contexto en el que vivimos actualmente. Parece fuera de de, de época. Sí, parece que estamos hablando, analizando un libro de. los años. De principios del siglo XX. Sí, ajá,
0: ajá. Sí. De sí, sí. Del siglo XX, parece, sí, o sea, porque en los años 50. Ya se le dio el derecho a la mujer a votar. Sí, y ya. Ajá, por ejemplo, y fíjate que lo dices muy bien, por esta parte de. Características masculinas del hombre, deseo de dominar, de exigir derechos. O sea, pues si la mujer no fuera una característica femenina, el exigir derechos, pues no emplearían su derecho al voto. Sin embargo, se ha visto incluso que hay más mujeres votando, ¿no? Esto, a ver, depende de, de el año, el lugar y todo eso, pero a veces hay más mujeres exigiendo sus derechos que, que hombres, ¿eh? Sometimiento.
1: Dime qué persona tiene esa característica nadie. Ni Decla. sea de cualquier este, género sexual que sea. Nadie tiene este esa característica de ah, soy eh, hombre, me voy a someter. No, no, nadie. Jugar, no.
0: Nadie. No, no sé. Eh, 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 estudiamos eh, con muchas mujeres y, y el sometimiento no era ningún. Creo que ellas eran las que nos cuidaban y las que salían a, a muchas veces a dar la batalla. Sí,
1: no sé de dónde,
0: dónde se fundamenta.
1: Aquí mencionó un autor, pero no tiene ni
0: nada no, más al autor pero mm. la, la, la cita al, completa antropólogo. bueno también sí, con todo respeto para los antropólogos pero pero bueno está como un video eh,
1: en un debate de Argentina que se hizo de que si la mujer era, era inferior al hombre un debate ya
0: ah pero lo, creo que lo vi no sé si te lo encontraste en Facebook, que se hizo viral. Sí, en Facebook. Eh, era negro. una, en realidad no era una, no era real, pues. Era, era una, pero era no, una actuación. escena. Uh-huh. Uh-huh. Era ¿Un una película? escena. No sé si una película, pero bueno, era una escena. Pero sí refleja tenía, mucho los Tenía dos. que ver con
1: el, el, sí, sí, sí. la realidad en ese, en ese momento. Ah, sí, claro que sí. Eh, Tiene que ver mucho, pero bueno
0: digamos Bueno, eh, esto sigue siendo el, los, genera, los elementos generales. Eh, a ver, vamos, vamos a darle así rapidito por los hombres. Es que van uno y uno. Por ejemplo, hombre, ambi, eh, ambición, mujer, satisfacción con lo que tiene. Yo aquí quiero decir que no, y de esto me voy a fiar de un youtuber que se llama Experto en Igualdad, que él habla mucho sobre, cómo le llaman, sobre datos, sobre todo sobre sobre las ideologías de género. Y lo que menciona es que, a pesar de que hay... eh, Más hombres eh, haciendo actividades de poder, ¿no? De ser líder de una empresa, ser el el CEO, ser el jefe. A pesar de que sí hay más hombres en el campo laboral, las mujeres son las que obtienen estos eh, puestos de una manera más fácil. Entonces, es decir... Si entre tú, Adrián, yo y vamos a poner otra chica, la mujer va a hacer todo lo posible por ella lograr ese puesto. sabes Por ella lograr la punta de la, de la pirámide. Y es probable que lo logre antes que nosotros. Es, no, no sé si estoy siendo clara. Claro que sí. Que, y esto tiene que ver con otra situación claro que sí, existen más jefes hombres que mujeres, pero digamos la efectividad para competir por un puesto de jefe, eh, la ventaja lo tienen las mujeres estoy de acuerdo dice también, este me da bastante risa eh, deseo de to- el hombre deseo de tomar la ofensiva, mujer Deseo de permanecer a la defensiva. Creo que... Aquí disculpen, en general, pero esto va a ser más una plática de hombres así, sacándose así sus cosas. A ver, somos hombres y la verdad no es como que andemos peleando por ahí. No no sé si vivió en una
1: familia disfuncional
0: esta que hizo que que veía a su papá Ah, todo el tiempo haciendo y eh, y ese fue su gran eh... Eh, descubrimiento es que que, a ver también si los acuesto de temas antropológicos saber que muchas veces los estudios antropológicos están basados en una antes en animales que no o sea estaría muy bueno que más allá de mencionar un autor antropológico mencionar específicamente el estudio al que al que se refiere todos quedaríamos más contentos con esta opinión porque si no bien como lo dice Adrián esto parece como que ah, vivía en, en una eh, en, una, en una casa donde mi papá era así y todo, le gust, todo el tiempo le gustaba estar peleando y, y mi mamá pues, nos protegía cuando él llegaba borracho, parece, parece una cosa así, es cierto vamos con la última ahí de generales su máximo es sentirse y ser reconocido como importante, eso los hombres y las mujeres, su máxima es amor y sentirse amada. Creo que a todo mundo le gusta sentirse querido. A todo mundo. Sí, a todos. A todos. O sea, no puedes, hay distinción. Puede ser la persona más dura del mundo, pero pero esa sensación siempre la vas a tener. Sí. Y, y aquí eh, le faltó algo muy importante y fue revisar temas... Eh, Temas de orientación vocacional, lo voy a dejar así, porque puedes estar de acuerdo que al hombre le, le guste sentirse reconocido, ¿no? a mí en lo personal me encanta sentirme reconocido, lo que pasa es que también soy muy especialito, no quiero que en cualquier cosa se me, se me reconozca, pero si tú te puedes saber hacer un estudio entre hombres y mujeres vas a encontrar mujeres que también se quieran sentir importantes, que también quieran ser reconocidas. Tal vez... 50 y 50. 50, y 50. Ah, puntú, puntú. Sí, o sea, sí, yo es, yo realmente esto de sentirse reconocido importante lo pondría en otro lado, o sea, lo pondría en el tema vocacional, en el tema... De, de tu trabajo ¿no? porque el, siendo sincero pues no, como que no este es que sí le falta muchísimo contexto a esto pues porque ajá, porque a ver, es como esto de los orgullos que no, que a ti como te va a dar orgullo ser esto y no sé qué, o sea, es como mira, no sé, a mí me pueden dar orgullo unas cosas y y a a ti otras bueno vamos a ir con los elementos fisiológicos que yo creo que aquí debería ser la parte donde tendría que tener un poco más de, de sentido esto ah pero ya empezamos mal la frase con la que empiezo no me gusta el hombre está hecho para producir vida, para crearla para sembrarla La mujer está hecha para conservar la vida, recogerla, hacerla, germinar, ofrecerla, perfeccionarla.
1: Perfeccionarla, o sea que que el hombre no puede perfeccionar la vida.
0: (risa) Esto esto no es, ah, me, me voy a meter en unos temas muy polémicos aquí, pero perdón. Si la si la si la crea, si la creación divina es ya perfecta por sí misma ¿por qué tendría que ver un género a tener esa a esa tarea tan importante de perfeccionar una creación que ya es perfecta en sí misma, ¿es? eso? Una teoría, es una tontería esto, y, 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 y ah. es que si lo pintas así, cada vez que, que mencionas, lo, bueno, hace rato que mencionaste la familia, es que sí, o sea, habla de un hombre que pone la semilla y que se va por ahí, y una mujer que se queda proteger a perfeccionar la vida, es, es bastante... Sí. Como que habla del, del hombre que...
1: Fue por los cigarros y ya nunca regresó.
0: Sí, sí, sí. Es, es bastante cruel esta parte. Ah, eh, y bueno, el, el siguiente punto solo refuerza lo demás. Aptitud fecundante, aptitud concepcional. Yo lo único que le tengo que decir es que desgraciadamente esto va a cambiar en, el, en algún momento, desgraciadamente en, en algún momento la humanidad se va a tener que adaptar a mmm, matrices ajenas al cuerpo humano y que a ver qué hacemos con las creencias de esta, este tipo de, de personas, ¿no? y, y a ver, ni una cosa está bien y la otra está peor, ¿eh? o sea, Eh, Aquí hay algo que no entendí. A ver si tú me ayudas a, a explicarlo. De parte del hombre dice, instinto de la actuación social para defensa y desarrollo del hogar. Y de la mujer dice, instinto maternal y cuidado directo de la prole. Ahí está... O sea, está,
1: está siendo clasista, aparte de machista, clasista, eh, actos para, pues para sostener un hogar, para sostener un hogar en la,
0: en la vida. Pero, pero, a ver, es que... Ah. Pero pues también la mujer lo puede hacer. Sí, sí lo puede hacer, pero ¿a quién le está diciendo que habla? Los, ¿A los hijos, a los niños? Sí, prácticamente, pues a la familia. Mira, este es el, y perdón, a lo mejor lo que digo, lo que va a decir es muy irrespetuoso, pero este es el problema de de no leer obras completas. Si se dan cuenta que, a ver, las básicamente las profesiones que no son del proletariado, son las de político, las de arquitecto, las de ingenieros, así a gran escala. Y todos los demás. Bueno, y, y los, los, ¿cómo se llama? Los empresarios importantes. Pero pues ahí todos todos seríamos prole, pues. Es. Esta persona que escribió este libro, señor amigo, date cuenta. A ver, no creo que esto lo hagas en tus ratos libres y tú en secreto seas vicepresidente de, de, de alguna nación. Me explico, eh, seguramente este tipo tenga un trabajo de ocho horas y, y con unas ideas que por ahí encontró y dijo, ahora esto soy chido, hay que meterlo. Esto, o sea, es, esto solo habla de una... Persona que no acepta su, su realidad. Y bueno, con la última parte podemos estar un poquito de acuerdo. Voz de timbre grave, sistema piloso desarrollado, pero caduco. O sea que se nos va a caer el pelo un día, como a mí. Eh, mientras que la mujer, voz de timbre agudo, sistema piloso infantil, pero... Permanente, ¿no? Unas palabras que que sabrá Dios de dónde las las sacó. Pero bueno, sí, eh, creo que es la única con la que estamos de acuerdo hasta ahora, ¿no?
2: Sí. Es
0: es la única que... Ah, mira, aquí no te equivocaste, ¿no? Eh, Después vienen los, los elementos sensitivos apasionamiento del lado del hombre afectividad del lado de la mujer creo que otra vez cometes un error los hombres pueden ser tan afectivos como como lo desean uh, y bueno vamos a voy a leer primero los del hombre porque si sí, a mí que soy hombre se me hace una grosería deseo amar y Cortejar lujuria Sexual y espíritu aventurero o de aventura. Aprecio o desprecio. Sentimientos objetivos. Capta lo general, lo grande, lo lejano. O sea, los hombres (ríe) fuimos bendecidos con una visión. (ríe) Eh, El hombre prefiere lo verdadero, lo razonable. Claro que sí. Eh, en los procesos afectivos es rápido, pero cambiadizo. No sé si quiere justificar aquí la, la eyaculación precoz o, o algo así. Eh, se fía de su fuerza y valor. El peligro lo excita. A ver, ¿con cuáles de esos estás de acuerdo? Para el el peligro más es sentir ansiedad. Sí, pero háblale tu ansiedad a una persona que tiene estas creencias y te va a mandar a, a hacer lo que ellos hacen para solucionar sus problemas, ¿no? No sé si hay personas en No
1: sé si hay que estar con este pensamiento, ¿no?
0: Bueno, a ver, yo podría decir no, pero es que no es, no es que te excite el peludo, es que la excitación es un estado, por así decirlo, o sea, el hecho de y no es y no es una no es, no es una excitación sexual, pues es es una excitación, eh, bueno vamos a decirlo morfológica, ¿no? Eh, eh, tú, todo tu cuerpo se pone en estado alerta para preservar su integridad, no, no tiene nada que ver con, con el peligro, lo excita, nada. No. Y a ver, ¿por qué no me dieron esa 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 cómo así se esa habilidad de captar lo general, lo grande, lo lejano. O sea, pierdo mucho tiempo viendo los, los, los detalles, ¿sabes? Cuando voy a comprar algo, reviso cada, cada detalle. Porque cuando estoy haciendo algo, tengo que estar atento a los detalles. Por ejemplo, aquí este libro no tiene puntos. ¿Sabes? Le estás enseñando cosas pero no les estás enseñando a escribir por lo menos y bueno, o sea en cierta parte esto de capta lo general, lo puedo entender pero no no está bien este fundamentado y a ver, el hombre prefiero lo verdadero nadie sabe qué es lo verdadero no sabemos a qué te refieres y bueno de parte de la mujer, afectividad, deseo de ser amada y cortejada, castidad, contin, ¿cómo es, ¿cómo dice continencia, fidelidad. Eh, yo tengo otros datos, pero no, no me voy a poner aquí a discutir. Amor u odio, sentimientos personales. ¿Capta particular detalles, lo pequeño, lo próximo, lo experimental? A ver, eh, es que este este punto, entre que si los hombres captamos lo general y las mujeres los detalles, sí puedo decir que es un hecho mm, cognitivo, histórico... Okay. ¿Por qué? Porque se tiene esta idea que los hombres eran los que iban a cazar y las mujeres buscaban ¿no? las hierbas, las frutas, todo esto. Entonces, a nivel histórico, sí desarrollaron mayor atención a los detalles, las mujeres, es correcto, pero no es una generalidad como lo quiera hacer entender este libro es normal que si tú pones una escala de de, de de colores que la mujer capte más colores de los que pueda captar a un hombre, eso sí sí es cierto, pero no lo está dando a entender con las palabras adecuadas, eh, y bueno. Eh, el peligro la desconcierta, eh, creo que esto, esta última parte donde dice el, el peligro, lo excita al hombre, mientras que el peligro la desconcierta, si sí es un hecho completamente eh, misógino, es o sea, no hay no hay forma donde este par de frases haga, haga bien a la mujer, siendo que una madre podría hacer cualquier cosa, por, o sea hay madres que levantarían un carro por sacar a sus hijos de él. Y eso... Eso eso no es de hoy, los desconcierto. Sí, los desconcierto y probablemente también las excite y y probablemente tengan las mismas funciones, porque son temas, pues, de de hormonas. Y... eh, 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 siguen en general elementos religiosos yo aquí voy a ser bastante respetuoso con los elementos religiosos, hace mucho no sigo ninguna doctrina no no voy a meter mis, mis ideas ahí eh, ele, ele, no sé si Adrián quiere hacer algún comentario con eso pero bueno
1: sí, respeto las creencias
0: respeto a las creencias Elementos morales. El hombre es arrogante, orgulloso. Eh, Amigo, ser arrogante y orgulloso es un defecto. Es un defecto, no es una actitud de un hombre. Eh, La mujer es dócil y abierta, ¿no? No tiene por qué ser así. Eh, El hombre es áspero y hasta cruel. La mujer es compasiva, pero también vengativa. Fíjate que el estudio de donde hayan sacado esta información se les olvidó buscar un montón en culturas donde incluso la venganza es reconocida como un valor y que la practican hombres y mujeres. Los límites... A ver, ¿cómo es esto, Adrián? La típica enfermedad de los hombres es la hipocondria, el continuo temor de la enfermedad. Sí, o sea, que te te da miedo enfermarte. Gracias. todo
1: el mundo es una Sí. Es Todos los géneros. Creo que sí, sí existen los catarajos también reales, las miedos. Y en yo, una
0: sociedad yo, tan miedosa como la los, los mexicana, donde no te vas a, no te vas a hacer un análisis porque no vaya a ser que que vaya a salir positivo ya, y, ay, ¿no? ¿Cómo me voy a tomar esa noticia? Que tengo COVID también. ¿sí? sí, no... Bastante mal. Y bueno, del otro... Ay, no, 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 ya. Perdón. Perdón lo que voy a decir. La típica enfermedad de las mujeres es el histerismo, la búsqueda de formas morbosas para atraer hacia sí la atención. Y por morbosas... Creo que ese...
1: ¿Sabrá no, no, Dios a no, quién no. se...?
0: ¿A quién se refiere?
1: Ajá, de, de la... Me suena el siglo X. ¿no? Sí. El sí, sí. siglo X.
2: El
1: siglo
0: X. Sí, señor. X. Eh, voy a dejar ese comentario porque... La cultura griega, que no lo describía con estas palabras, lo describía con palabras... Muchísimo mejor, incluso para su época, tenía esta forma de pensar, con la diferencia de que ellos creían en muchos dioses. Entonces... Yo pensaría que Cleopatra de los leyeron...
1: Ese, egipcios.
0: O sea, el, el, lo del histerismo fue por muchos años una idea... Eh, que solamente lo podrían tener las mujeres, pero sí, o sea, re, le faltó actualizarse a esta...
1: Por eso te digo que es como del siglo X, porque el siglo leí que pasó en la antigüedad, que se la explicada solamente al género femenino.
0: Sí, 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 sí. sí. Pero... No, bueno, que... habla, habla sobre los heroísmos, dice que el hombre vive eh, ¿Qué es el héroe de la acción? Hombre, conozco muchísimos hombres lujos eh, de la contemplación. Ambos tienen un núcleo natural contra qué cosas. Este, perdón, ya, ya lo de la mujer ni lo voy a leer.
2: Eh,
0: y bueno, eh, perdón. Y bueno, de eso es prácticamente lo lo dicho, ¿no? Con, con este libro, bastante... Formación bastante de valores. <risa> Mira, sí, o sea, a ver... Ya sé que el, 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 el nombre de la escuela lo dice todo, pero si acá, acá abajo de valores especificaran qué tipo de valores... Porque no para todas las personas son los mismos, pues estaría, estaría un poco más de acuerdo, ¿no? Porque creo que no son valores que representen hoy en día una totalidad de eh, de, de, de nuestra cultura.
2: Y,